0: Аудиосериал Дефолт Глава четвертая Клосс
1: Паутина на окнах Скрипящий пол под ногами Едва уловимый звон в ушах Этот мальчик под его ногами Он жадно глотал воздух Но кислорода все равно было мало Лос смотрел то на парня, то на нож, который лежал совсем рядом. Кровь уже сгустилась, сохлась. ⁇ Господин Финки, ⁇ слышался голос охранник. Нам нужно уходить. Уходить, ⁇ повторил Финки. ⁇ Господин Финки, полиция уже рядом. Уже рядом. Клосс смотрел в одну точку, сидя на полу. Он положил голову Ребекки на колени и медленно, едва касаясь волос, гладил ее. «Я видел сон. Видел сон. Один и тот же сон», – бормотал он. Люди Клоса смиренно ждали. Никто не суетился. На мгновение взгляд господина Финки прояснел. Он посмотрел на одного из охранников и сказал Возьмите Луиза и уходите. Но Клос хотел возразить один из людей финки, но его прервался тот же безжизненный взгляд, в который снова провалился его шеф. Вы слышали, что нужно делать? Двое подхватили Луизы и понесли к заднему выходу. Третий убедился, что в доме действительно никого нет. Пнул труп одного из преступников и еще раз убедился, что этот истекающий кровью парень недееспособен. Только после этого третий покинул помещение. Гром за окном ни к чему не приводил. Тучи напрасно угрожали. Ребека не дышала. Клосу приходилось иногда ночами прислушиваться к ее дыханию. Настолько тихо она спала. Теперь она точно не спит. Хоть и открыты ее глаза. «Я видел сон, что ты все изменишь», — шептал Клосс. «Видел, как мы ходим по берегу. Ходим-доходим. Там, возле обрыва. Помнишь? Маяк вдалеке. И тунец в консервной банке». Волны бьются о камне, а мы разогреваем воду керосиновой лампой, и ты все изменишь. Он повторял это, сам не зная почему, пока наконец не почувствовал собственные слезы. Клосс прижал жену к груди. Он сдрагивал, не издавая ни звука, вжимаясь лицом в ее шею. «Я не могу посмотреть тебе в глаза». Не могу. Бля, жаль. жаль. Прохрипел тот, что все еще дышал. Он уже не хватал воздуха ртом, лежал, повернув голову в сторону клоса. Казалось, это единственное, что удалось выдавить из себя парнишки перед тем, как его глаза навсегда замерли. Дверь распахнулась. На пороге возник Леон. Олег. У него не было сил подняться. Олег отрубился здесь еще вчера. Или уже сегодня. Лежал на полу, вытянув руки по швам, да уткнувшись лбом в пол. Разве можно было уснуть в такой позе? Видимо, можно. Уши вылавливали неясные звуки, больше напоминающие бессмысленный гул. Мозг судорожно пытался преобразовать все услышанное в непонятный формат, но тщетно. Олег загружался, наверное, около двух минут, пока его не окатили холодной водой. По всему телу словно прошелся электрический разряд. Потом какая-то совершенно нелепая музыка впилась в его уши. Что это? Дэдметал? «Скотина! А? Пьяная скотина!» Раздалось потом. Олег повернулся. Перед ним стояла какая-то женщина в розовом халате и махала руками, словно дирижер. «Вы кто, женщина?» – спросил он. «Ах ты гадина такая!» – возопила она. «Я уже сколько лет живу рядом с вами. Папку еще твоего алкаша помню». «Слышишь?» Начал было Олег, но его прервал звонок телефона. «Алло?» Олег ходил кругами по квартире, пытаясь найти источник звука. Женщина бежала за ним, вопя проклятие. «Выключи сейчас же свою странную адскую музыку! Падла такая!» «Подождите!» — указал телефону Олег и обратился к незнакомке. ну пошла вон отсюда!» «Что?» Я сказал, пошла вон отсюда, курва. Я тебе сейчас голову проломлю. Да как ты смеешь? Я вызову полицию. Олег схватил со стола продолговатую металлическую вазу. Черт знает, откуда она у него вообще взялась. И замахнулся на женщину. С воплями та скрылась из квартиры. Как выяснилось, гремела музыка из телевизора.
0: Олег выключил его из сети. Да, вернулся он к телефону. Угу, угу. Сейчас приеду. На улице было все еще темно. Неужели он так быстро пришел в
1: себя? Олег взглянул на часы. Ага, прошли уже сутки. Ладно, надеюсь, меня не будут тормозить. Успокоил он сам себя, залезая в цивик. Дорога пустая, мокрая, видимо, после недавнего дождя. Несколько светофоров, поворотов, серых зданий. И вот он на месте. Дверь открыла старая подруга. «Где он?» – спросил Олег. Подруга махнула в сторону комнат. Не разуваясь, Олег прошел вперед. На диване в гостиной развалился здоровенный чувак. Он казался больше Олега, хотя и сам Олег был не промах. «Ты кто такой?» – спросил чувак. «Я просто друг», – ответил Олег. «Шмотки собирать будешь Че? «Чё?» «Шмотки какие-то нужны с собой?» – спрашиваю. Че? снова промычал Верзила. Этот остолоп был в спортивных штанах и майке. Олег схватил его за грудки и поднял с дивана. Затем еще парой движений выволок на лестничную площадку. «Ты че творишь, фраер?» Не унимался здоровяк. Девочка просила тебя уйти. Ты не понял. «Теперь тебя прошу уйти я», — ответил Олег. «А тебе-то че?» «Я тебя не понимаю». «Сейчас поймешь». Верзила подошел к коллегу вплотную, уставился ему в глаза. Они простояли так довольно долго. Олег не выдержал и рассмеялся. "Прошу тебя, дружок, вали отсюда", сказал он. Здоровяк, видимо, решил не испытывать судьбу. "Куртку", сказал он куда-то в квартиру. Спустя полминуты из темноты вынырнула спортивная куртка, и здоровяк скрылся. «Новый ухажер?» – спросил Олег. «Угу. И как же ты, крестя, себе такие экземпляры находишь?» «Да вот как-то получается. Эльза знает, что ты здесь?» «Не думаю. Опять поссорились?» Mm -hmm. Еще как. Мы разводимся. Жаль это слышать. Ни о чем не жалей. Развел руками Олег. Мне бы твой оптимизм. Есть хочешь? Не откажусь. Олег только сделал шаг за порог, как тут раздался звонок мобильного.
0: Спишь? – спросил голос в телефоне. Угу, mm -hmm, сплю. Ну, сорян. Можешь подъехать? Тут что-то у нас совсем не клеится. Ладно. Олег повесил трубку и обратился теперь к девушке. Кристин, видимо, я все-таки откажусь. Надо ехать. Такой час? Спросила она. Ну да. А что тебя смущает? Ты же не постеснялась звонить. А что я теперь должна делать? Потерпеть до утра хотя бы. Ну, извините. Ничего. Сочтемся, как говорится. Олег чмокнул девушку. Ладно, в другой раз. Леон В городе творилось черт знает что.
1: Новости, соцсети, все трубили о похищении семьи клоса Финки. На поиски поднялись не только правоохранители, но и обычные жители. Леон чался вдоль по дороге, ведущей к предполагаемому месту назначения Клосса. Раздался звонок. Леон? Да, Скарлет. Ты нашел его? Ищу. Как сквозь землю провалился
0: чтобы он опять не наделал глупостей. Угу. Дай мне знать,
1: как только найдешь его, хорошо? Ладно. Лишь бы только не наделал глупостей. Боюсь, ты опоздала, Скарлет. И я опоздал. Леон крутанул руль и съехал на проселочную дорогу. Не может быть. Этот дом за елями. «Мы были тут несколько раз», — Леон перепроверил сигнал. «Да, он шел именно отсюда». Автомобиль мог подъехать к самому порогу. Леон вытащил пистолет из кобуры и медленными шагами направился ко входу, пытаясь оставаться в слепой зоне окон. На невысоком крыльце он замер. «Ничего». Ни единого звука. Открыто, послышалось из за двери. Леон узнал голос и резким движением проник в дом. К собственному огорчению Леон заключил, что увиденное ничем его не удивило. Два трупа, окровавленный Клос и Ребека. Где Луиза? — твердо спросил Леон, не решаясь убрать пистолет. «В безопасности», — ответил Клосс. Леон медленно, словно крался, подошел к первому телу. Это был совсем молодой паренек. Его руки сомкнулись на погровом пятне, покрывшем живот, а взгляд остекленел в направлении Клоса. Машинально Леон проверил его пульс. Мертв. Леон перевел взгляд на нож, потом на финке Нет, дотянуться из такого положения будет непросто. Класс все так же смотрел в одну точку. Словно мимо него никто не проходил. Второй труп лежал в углу. Возле одного из окон. Этому бедолаге досталось куда больше. Он словно купался в крови. Наживое в горло, грудную клетку,
0: живот. Будто медведь разорвал. После такого не выживают. На всякий случай он притронулся к углу нижней челюсти жертвы. Боже мой, пульс есть. Он, черт возьми, жив.
1: Скарлет! быстро проговорил в рацию Леон. Скарлет, нужна скорая по моим координатам. Срочно нужна скорая. Леон обернулся посмотреть на Клоса. Как тут же ему в голову прилетело чем-то тяжелым, металлическим. Доли секунды он был себе, но мысли быстро спутались и утащили офицера на дно сознания. Класс прощупал пульс Леона. Живой. Он вытащил пистолет из кобуры полицейского и вернулся к жене. Я не хотел этого. Не хотел. Прости меня. Бормотал он. Финки поднес дуло к виску. Вокруг повисла давящая тишина. В этот момент его голова будто просветлела. Ненадолго. Но только лишь для того, чтобы осознать, что происходит. Он нажал на спусковой крючок. Тот не поддался. Предохранитель. За окном слышались сирены. Сколько раз ему еще придется их услышать? Клосс погладил жену по лицу. Память предательски подсовывала ему те моменты, когда они были вместе. Когда ее щеки еще были теплыми, а глаза полны цвета. Теперь он боялся в них взглянуть. Он много чего боялся. Например, снять пистолет с предохранителя. Сирены приближались. «Прости меня. Прости меня», – снова запричитал Клосс, аккуратно укладывая жену на пол. Финки сунул пистолет обратно в кобуру Леона, схватил нож, валявшийся на полу, и вылез через окно дальней комнаты. Его машина была дальше, в лесу. Прибывшие полицейские и врачи скорой помощи помогли Леону подняться на ноги. «Этот...» — указывал он в сторону валяющегося собственной крови человека. «Он жив. Он был жив, когда я приехал сюда. Медики кинулись к раненому. Судя по всему, он действительно все еще подавал признаки жизни». «Какого черта здесь происходит?» — раздался резкий женский голос. «Скарлетт?» — Леон с трудом разлепил второй глаз. Меня вырубили, Скарлет. Кто это был? Я. Я не знаю. Леон проверил Кабуру. Это женщина, указала Скарлет. Да, не дождался продолжение Леон. Это Ребекка Финке». А где ее дочь? Понятия не имею. Скарлетт обошла небольшую комнату, разглядывая трупы. Сначала она долго смотрела на труп парня. «Этот еще совсем молодой», — сказала она и обыскала тело. «Ничего». «Установите личность обоих», — приказала она подчиненным. «Эй, Скарлетт!» — окликнул ее один из медиков, разглядывающий Ребеку. «Что у тебя?» Следов насильственной смерти нет. Непонятно, что произошло. Астма. Вмешался Леон. У нее была астма. Скарлет снова медленно прошла комнату обратным маршрутом. Потом задумчиво взглянула на Леона. Так что? Что все-таки произошло? Леон сел на пол, облокотившись спиной о стену. Я пришел сюда, увидел три тела, прощупал первого Ребеку, затем подошел ко второму, понял, что парень еще жив, вызвал скорую. А когда поднимался на ноги, передо мной мелькнул огнетушитель. Скарлет перевела глаза с Леона на огнетушитель, лежавший возле внушительного багрового пятна. Затем кивнула одному из своих. «Проверьте отпечатки». Леон протер лоб платком. Кровь перестала идти. Он пытался понять, что произошло, но от малейших раздумий в голове нарастал гул и перемешивался с болью. Скарлет подошла ближе и склонилась прямо над ним. «Леон...» «Да». «Клосс в курсе?» «Я должна все знать сейчас». Думаю, он в курсе. Где мы можем его найти?» «Нам стоит поехать вместе», — ответил Леон. Леон отказался от помощи, поднялся сам, опираясь на стену. Они прошли к машине, Скарлетт уселась за руль. «И едем в город», — сказал Леон. «Что все-таки произошло? Почему Клосс так повел себя?» Неужели он просто испугался, что его арестуют? Может он не хотел, чтобы ли он узнал еще что-то? Да нет, какой-то бред. Стоп. Он же забрал нож. Ну конечно. Где Клосс от него избавится? Да и собирается ли избавляться? Идиот. Почему он не подумал о Луизе? Сколько ему теперь светит? Дастся ли скостить ему срок? Чертов поломный кретин. В ушах снова зазвенело.
0: Нужно успокоиться.